0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rossmann Babywelt-Podcasts. Anlässlich des diesjährigen Hebammentags am 5. Mai spreche ich heute mit den beiden Hebammen von Mammelie, das sind Julia und Jasmin. Schön, dass ihr heute Teil des Rossmann Babywelt-Podcasts seid. Ja, hallo, äh, herzlich willkommen. Hallöchen, hallo. Schön, dass ihr bei uns seid. Ähm, mögt ihr vielleicht ganz am Anfang erstmal ein bisschen selber was über euch erzählen? Ja, gerne. Also ich bin Jasmin, bin seit sechs Jahren Hebamme,
1: ähm, habe auch oder wollte eigentlich schon immer Hebamme werden. Meine äh, Tante ist Hebamme, hat mich da irgendwie zugebracht und ich glaube, ich habe mit, ich weiß nicht, glaube zwölf oder so mein erstes Praktikum gemacht, bei auch bei uns in Göttingen in der Hebammenpraxis, die gibt es tatsächlich gerade gar nicht mehr. Ähm, und da bin ich dann irgendwie zu diesem Beruf gekommen und wollte eigentlich schon immer Hebamme werden und habe dann auch ein FSJ im Krankenhaus gemacht, in dem ich jetzt auch arbeite. Habe dann auch in Göttingen die Ausbildung gemacht, also weit bin ich nicht gekommen. Und ähm, genau, jetzt bin ich seit sechs Jahren Hebamme und ähm, arbeite in der Klinik, mache Vorsorgen, Nachsorgen. Ich bin Julia, ich bin 45 Jahre alt, habe drei Kinder und bin
2: seit 2001 Hebamme. Ich habe auch eine ähnliche Geschichte wie Jasmin, damals mit 13, glaube ich, ähm, war mein Vater Hausmeister an der Hebammenschule und ich habe gedacht, hey Hebamme, was ist das eigentlich? Und habe mich dann lange mit der Hebammenlehrerin unterhalten, hat die mir viel erzählt und da wusste ich, dass ich Hebamme werden möchte. Und ähm, habe auch in Göttingen gelernt und ähm, habe mittlerweile drei Kinder, habe meine eigenen Erfahrungen auch gesammelt diesbezüglich. Habe schon Vorsorgen gemacht, habe Vorsorgen in einer ähm, Arztpraxis gemacht. Damals gab es halt total viele Hebammen, als ich angefangen habe in Göttingen. Jetzt hat sich das Blatt ja so ein bisschen gewandelt. Und ähm, da war es immer schwer, so als selbstständige Hebamme auch einen Namen zu bekommen. Habe auch mal in der Klinik gearbeitet, hatte meine eigene Praxis, habe ähm, die Frauen vor, nach und während der Geburt betreut, habe eine ganze Zeit Kurse gemacht und habe auch mit Jasmin in der Klinik gearbeitet. Da haben wir uns kennengelernt vor fünf Jahren, genau. Und ähm, haben ähm, ja dann sozusagen beschlossen, dass wir ein bisschen was zusammen machen wollen und dass wir ähm, noch äh, sozusagen den Instagram-Account gründen wollen und darüber die Frauen informieren wollen oder die Paare. Und ähm, ja, genau. Mir macht es total Spaß, die Frauen zu begleiten, sie oder die Familien sie abzuholen, sie zu unterstützen, ähm, ihnen Inspiration zu
0: geben und ähm ja, ja, genau. Schön. Es klingt so, als hätte ich hier zwei Hebammen, die wirklich so mit Herz und Seele dabei sind. Das ist total schön. Ich habe ja selber drei Kinder und finde das total schön, dass ähm, man das so spürt, auch hier jetzt schon am Anfang des Gespräches. Ähm, am 5.5. ist ja der Internationale Hebammentag. Wir in der Rossmann Babywelt wissen, Familie schafft man nicht alleine. Für einen guten Start in diesen aufregenden Lebensabschnitt brauchen wir als Familien helfende Hände. Wir als Eltern brauchen euch Hebammen. Mit dem internationalen Hebammentag werden alle Hebammen geehrt. Er findet jährlich statt und er soll mit weltweiten Aktionen und Veranstaltungen auf den Wert der Hebammenarbeit hinweisen. Und ganz wichtig, auch auf die unzureichende Versorgung mit Hebammenhilfe. 2010 wurde in diesem Zuge der Hebammentag genutzt, um eine Online-Petition beim Deutschen Bundestag einzureichen, mit der auf die schwierige berufliche Situation freiberuflicher Hebammen aufmerksam gemacht werden soll. Ja, bevor wir konkret auf diesen Hebammentag und seine Hintergründe zu sprechen kommen, möchten wir gerne erst einmal etwas zu eurem Alltag als Hebamme erfahren. Ähm, wie sieht denn eure tägliche Arbeit als Hebamme aus? Oh. Ganz unterschiedlich.
1: Also ähm, wie gesagt, ich bin ja noch in der Klinik oder bin in der Klinik ähm, und mache auch Beleggeburten. Beleggeburten heißt ja, dass wir die Frauen zur Geburt begleiten und da auf, auch auf jeden Fall mit dabei sind. Das heißt, so richtig planen kann man eigentlich tatsächlich nicht. Äh, genauso unsere Wochenbetten, die Frauen entbinden ja oder gebären. Ähm, ja, kann man auch nicht planen. Also ähm, wissen wir auch nicht, wie das Wochenende ist. Das heißt, wir haben keinen festen Zeitplan und müssen halt auch immer gucken, okay, wann müssen wir in die Klinik ähm, und wann muss ich zu den Frauen? Also ein gutes Zeitmanagement braucht man auf jeden Fall. Aber ähm, genau, also unser also jeder Tag sieht eigentlich anders bei uns aus. Und es ist halt auch so, dass sowohl wir als auch tatsächlich die Frauen, die wir betreuen, auch in gewisser Weise flexibel sein müssen. Die wissen, wenn wir sozusagen ähm, ja zueinander finden und sie sagen, okay, ich soll ihre Hebamme sein, dann ähm, wissen die, okay, es kann auch mal sein, dass ich relativ äh, kurzfristig absagen muss, weil halt eine andere Frau einen Wehen bekommt und dann halt los muss und dann muss halt der Termin verlegt werden. Ne? Also es muss nicht nur ich flexibel sein, sondern auch meine Frauen sozusagen. Deshalb ist es bei mir immer ganz unterschiedlich, also
0: ja, das finde ich auch total spannend, weil ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht habe, dass ich hatte bei meinen drei Kindern zwei verschiedene Hebammen, also die erste Hebamme hat mich bei der ersten Geburt betreut, die ist dann aber weggezogen und beide Hebammen haben gleich am Anfang gesagt, feste Termine gibt es nicht. Wir machen Termin, aber es ist immer plus minus 30 Minuten, mhm. So weil man einfach auch nicht sagen kann, äh, jetzt breche ich auf, wenn die Frauen auch manchmal mehr mhm. Fragen haben. Also das ist auch was, was ich total spannend finde, weil ich bin ja Lehrerin, ich habe meinen festen Zeitplan mhm. so ähm, und das bewundere ich auch sehr. Ähm, das ist bei dir wahrscheinlich ähnlich, ne? Genau, so. ist
2: ähnlich und ähm, es ist auch so, dass man, ja wo du das gerade sagtest, plus minus 30 Minuten, ähm, ist auch immer wichtig, dass man das kommuniziert, weil die Frauen ja sozusagen nicht wissen, wie unser Alltag ist. Und dann plant, oder bei mir ist es so, ich plane immer so ungefähr eine Stunde ein. Dann hat man immer nochmal den Fahrtweg, dann weiß man nicht, was ist auf der Straße. Und dann hast du manchmal auch Besuche, wo du denkst, okay, heute ist wahrscheinlich alles wieder gut, so wie gestern, und dann ist doch irgendwie gar nichts gut. Und man sitzt doch irgendwie viel länger als gedacht dort. Und ähm, deswegen ist immer ganz wichtig, dass die Frauen da auch so ein bisschen im Bilde sind, dass man. Ähm, jetzt nicht irgendwie aus Langeweile oder so zu spät kommt, sondern das hat ja dann auch immer so seine Gründe. Und man will sich ja immer Zeit nehmen für die Frauen und will die auch dort abholen und begleiten. Und ähm, dann kann man die manchmal nicht einfach so stehen lassen. Ne? Oder es tauchen dann Stillprobleme auf oder irgendwelche manchmal fühlen die Frauen sich vom Mann allein gelassen oder es sind ja ganz viele Themen, die dabei so einem Wochenbettbesuch auftauchen können und da ist das in der Schwangerschaft manchmal so ein bisschen anders. Da hat man irgendwie schon auch seine Abläufe, aber da ist das ist Oftmals empfinde ich das so nicht ganz so emotional, wie wenn sie dann zu dritt,
0: zu viert, zu fünft mhm. oder wie auch immer sind. Ja. ja, ja, das kann ich total nachvollziehen. Wobei bei mir zum Beispiel auch der Fall war, dass meine Hebamme irgendwann ähm, vor der zweiten Geburt in der Schwangerschaft festgestellt hat, wie sehr mich meine erste Geburt belastet. Also die hat das tatsächlich total feinfühlig äh, mitbekommen, dass mich das, je näher die Geburt rückte, total beschäftigt hat und hat das ganz, ganz toll mit mir aufgearbeitet und das ist was, was du ja auch gerade sagtest, ihr seid ja auch unfassbar wichtig, weil so eng und nah an den, an den Frauen dran, ne? also bei mir war das so, die Hebamme ist die, der man irgendwie auch alles erzählt, ne? vor der man auch irgendwie weint, weil man sagt, das ist irgendwie gerade alles Kacke und ähm, das ist dann auch in Ordnung so ne? und ähm, das finde ich ist halt auch noch mal so ein ganz wichtiger Aspekt, wo ich auch denke, das ist für euch ja wahrscheinlich äh, auch manchmal ein bisschen belastend, weil ihr ja wirklich auch meistens oder zumindest oft alles mitbekommt. Ne? Also Höhen und Tiefen. Äh, empfindet ihr das auch so oder ist es jetzt eher so, dass, dass die Frauen sagen, nee, ich nehme mich da auch zusammen? Ist ganz unterschiedlich. Jede Frau ist ja
2: unterschiedlich. Ähm, ich bin jemand, wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwie sie sich nicht traut oder dass sie zum Beispiel, dass sie irgendwas beschäftigt, ich dann auch das direkt anspreche. Also manchmal gucke ich es mir auch einen Besuch an und denke dann äh, vielleicht, äh, spreche ich es morgen an oder irgendwie, ne? also ich gucke schon immer, wenn ich das Gefühl habe, dass die Frauen was belastet, dass ich das dann auch anspreche, weil ähm nicht jeder kann sich ja, also nicht jede Frau kommt ja auch so schnell in diese Rolle und ähm, erschrickt sich dann vielleicht auch manchmal selber über sich, wie empfindsam sie ist und wie viel Neues doch kommt, obwohl man sich das alles ganz anders vorgestellt hat. Ne? Dann ist auch immer die Frage, wie war die Geburt? Also es macht ja auch immer noch was mit der Frau und ähm, von daher ist es schon so, dass ähm, es immer gut ist, auch alle Themen anzusprechen, die einen beschäftigen und dass die Frauen auch wissen, dass sie das können. Ähm, dass sie alles ansprechen können, weil je, best, je klarer die äh, Kommunikation ist, desto besser kann man ja auch helfen oder nach Lösungen suchen. Und ähm, von daher ist das eigentlich immer sehr wichtig. Und Aber jede Frau, wie gesagt, ist da ganz unterschiedlich. Also viele machen auch mehr mit sich aus. Und dann dauert halt der Prozess einfach ein bisschen länger, bis man dann vielleicht mal dahinter kommt. Auch wenn man es schon ein paar Mal angesprochen hat, ne? was denn jetzt eigentlich äh, die, die Ursache ist oder das Problem ist. Aber eigentlich, wenn man eine gute Verbindung hat, kriegt man das ganz gut hin, dass die Frauen sich auch öffnen. Was für uns halt manchmal schwierig ist, das wollte ich eben nochmal sagen oder für mich speziell auch, dass es, also es gibt ja kaum eine Berufsgruppe, die so, die nach Hause kommt, die Frauen oder die Familien so lange begleitet, über Handy erreichbar ist, Whatsapp, was auch immer Nachrichten, ähm, und äh, die äh, sozusagen ähm, dann auch in so einer intimen Situation nach Hause kommt und dann ja sehr intensiv auch da ist. Ne? Und da ist es manchmal so ein bisschen schwierig, äh, auch so für mich manchmal die Grenzen zu stecken, dass ich die Hebamme bin und nicht die Freundin. So, ne? Und ähm, dass auch ich gewisse Zeiten habe, wo ich Familienzeit habe und dass auch ich ähm, nicht immer in Bereitschaft bin ähm, für vielleicht... Ähm, oder dass die Erwartungshaltung einfach nicht da ist, wenn dann eine Frage am Wochenende kommt, dass die sofort beantwortet werden muss, wenn es um Dinge geht, die vielleicht auch noch ein bisschen warten können. Aber das ist dann halt auch immer schwierig, weil ähm, für die Frau ist es dann in dem Moment sehr wichtig wahrscheinlich. Ähm, für mich ist es Alltag ähm, und da auch niemanden vor den Kopf zu stoßen und seine Grenzen zu setzen. Also das fällt mir halt öfter schwer
0: und ähm, ja, da kann ich immer noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, aber ich glaube, es ist insbesondere wichtig, wenn du sagst, du hast selber drei Kinder. Ne? Also es ist ja eben dein Job. So, ne? Also ich hatte meine erste Hebamme, die war auch so, die war 24-7 erreichbar. Es hat sie auch immer gesagt, die einzige Zeit, wo sie ungern ans Telefon gegangen ist, war irgendwie Sonntagabends beim Tatort. Ansonsten hat sie gesagt, kann ich immer anrufen. Ich hatte persönlich eine Hemmschwelle am Wochenende, weil ich immer dachte, oh Gott, ähm, nee, kann ich nicht. Aber die war so erreichbar. Und meine Hebamme bei den anderen beiden Geburten, die hat auch ganz klar gesagt, nee, wir haben ein Wochenendnot, Dienst. Wir teilen uns da auf mit Hebammen. Also es ist jemand da, aber es ist dann unter Umständen nicht, bin das nicht ich mhm. so. Ne? Und das mhm. fand ich aber auch total gesund, da eben zu mhm. sagen, ähm, okay, wenn ich irgendwie wirklich ein Problem habe als Mutter, dann gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten. Ne? Aber das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, sich da auch abzugrenzen und auch zu sagen, ähm, hier ist auch mal irgendwie Zeit für Familie. Wie ist denn das bei dir? Also jetzt so... Als ähm, persönliche Frage an dich, du hast selber drei Kinder, hattest du da auch eine Hebamme, die dich begleitet ja, hat? Mh, hatte ich auch, ähm, weil ich mir so ähm, gedacht habe, ich kann sowieso schon nicht gut für mich
2: sorgen. Und äh, dann hätte ich gerne jemanden, der einfach ab und zu mal kommt und sagt, nee, ist alles gut. Oder ähm, einfach mal nach dem Fundus, also dem Stand der Gebärmutter guckt und einfach nochmal so einen Blick auf mhm. mich hat, ne? ähm, nicht so regelmäßig vielleicht, wie ich das mit manchen Frauen mache, aber so immer nach Absprache, wie es gerade passt. Und das hat mir gut getan. Ich hatte auch eine Hebamme zur Geburt. Ich war nicht in der Klinik, hatte ich natürlich auch eine Hebamme äh, zu Hause und im Geburtshaus. Und ähm, da war das für mich auch wichtig, dass ich das nicht ganz alleine mache. Es gibt ja auch einige, die Alleingeburten jetzt machen. Wenn ich jetzt noch mal schwanger wäre, wüsste ich nicht, ob ich mir das zutrauen würde. Damals war es für mich so, es ist gut, wenn noch jemand da ist und guckt. Ja,
0: ja, da ist ja auch wahrscheinlich auch wieder das Raustreten aus der Rolle als Hebamme in die Rolle als Frau zu sagen, ist ja auch eine Unterstützung, die man da bekommt. Unabhängig von dem, was man selber weiß und kann. Genau. Und man hat ja auch viel gesehen in der Zeit vor
2: den Kindern und den Schwangerschaften mhm. und ähm, viel erlebt und ähm, viele Frauen betreut. Und dann ist es einfach auch, also mir hat es total gut getan, jemanden nochmal an meiner Seite zu haben, dem ich vertrauen konnte. Für mich war immer ganz wichtig, ich brauche auf jeden Fall jemanden, bei dem ich mich fallen lassen kann, den ich vertrauen kann. Ich hätte mir zum Beispiel nie vorstellen können, mit irgendwem mhm. zu entbinden. Mhm. Ähm, weil ich auch der Meinung bin, Geburt ist auch so ein, so ein einschneidendes Erlebnis und es ist so wichtig, ähm, sich fallen zu lassen und vertrauen zu können. Deswegen war es für mich immer gut, jemanden zu haben, wo ich
0: weiß, da kann ich mich
2: hundertprozentig drauf verlassen.
0: Ja. Also das fand ich bei mir auch schwierig. Ich habe ja im Krankenhaus entbunden, alle drei Kinder, weil ich dieses Sicherheitsbedürfnis hatte. Also es war für mich wirklich so, dass ich dachte, ich kann das nicht anders. Und ich bin dann ja tatsächlich von irgendwem betreut worden, der eben gerade Dienst hatte. Und mhm. beim dritten Kind bin ich eingeleitet worden. Da hatte ich dann auch Dienstwechsel zwischendurch. Und das war tatsächlich merkwürdig für mich. Also ich hatte dann Glück, weil dann eben im Endeffekt die Geburt auch von einer Hebamme, mit der ich schon mal so eine Podcast-Folge mhm. aufgenommen habe, begleitet wurde. Wurde. Das war wirklich dann total schön zu merken, okay, da ist jetzt jemand, den ich doch kenne. Da habe ich dann aber gemerkt, wie viel das ausmacht, weil das ja einfach so ist. Die Hebamme begleitet dich eigentlich in dem, würde ich sagen, intimsten Moment, den du im Leben so hast. Ja. Und ähm, das macht so viel aus. Ich hatte ja eine sehr äh, traumatische erste Geburt. Und das lag eben auch viel daran, dass ähm, ich am Anfang nicht so richtig ernst genommen wurde und mir gesagt wurde, nee, das kann jetzt gar nicht sein. Und ähm, beim ersten Kind war ich dann eben sehr ängstlich und dachte, okay, wenn das jetzt irgendwie noch nichts ist an Schmerzen, wurde mir immer gesagt, nee, da ist noch nichts und gehen Sie mal noch spazieren. Und ähm, dann wurde das eben nicht so gut aufgearbeitet und das habe ich bis in die zweite Geburt mhm. mitgenommen. Da hat die Hebamme das aber auch mit mir besprochen und hat ganz anders reagiert. Und da habe ich noch mal gemerkt, wie viel das wirklich davon abhängt und wie wichtig ihr für eben gerade die Frauen, aber ich glaube auch für die Väter seid, weil äh, mein Mann auch immer sagte, er fand es total schön, wie er auch eingebunden wurde oder eben auch, wenn es nur ein Kaffee ist, den die Hebamme eben noch mal macht. Ähm, ich glaube, ihr seid da wirklich die wichtigsten Personen. Die Männer sind, für die ist das ja auch eine große Herausforderung, mhm. ne?
2: also auch die Frau so zu sehen, ne? mhm. also ähm, auch wenn es das Normalste der Welt ist, ein Baby zu bekommen, ist es trotzdem eine Herausforderung. Ja. die ähm, die die Frau zu meistern hat äh, und die ja auch ähm, sozusagen der Mann, gesellschaftlich ist es ja so, dass der Mann einfach so dabei zu sein hat ähm, sozusagen und die Frau begleitet. Viele machen das ja auch gerne. Ähm, einige sind aber auch diesen Herausforderungen nicht gewachsen, vor allem wenn eine Geburt halt sehr lange dauert und über Stunden. Ne, dann ist es für die Männer halt auch schwierig, mhm. ähm, damit zurechtzukommen, ähm, ja, genau. Und deswegen ist es auch immer ganz gut, dass man auch da ein gutes Verhältnis hat, dass der Mann vertrauen kann, dass man weiß, dass die Frau vertrauen kann, dass man ernst genommen wird. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man mit seinen Gefühlen und seiner Intuition auch abgeholt wird. Ja.
0: Gibt es so den einen Moment, den ihr als besonders schön findet in eurem Beruf? Also ist das zum Beispiel, wenn die... Mütter anrufen und sagen, mein Baby ist jetzt da oder gibt es da irgendwas, was ihr sagt, das ist das, wofür wir das auch besonders machen? Also ich finde eigentlich, unser Beruf ist komplett
1: besonders. Also Ich finde, es gibt viele schöne Momente, egal ob es jetzt die Frau ist, die bei uns anruft ähm, und sie ist schwanger oder eine Freundin, Bekannte. Ähm, oder auch, ähm, ich habe beide meiner besten Freundin unter Geburt begleitet. Ähm, das ist zum einen, finde ich, auch eine große Verantwortung, aber zum anderen ist man auch in dem Moment mit dabei. Ähm, und das war für mich eine große Ehre und ich war ja total emotional im Moment, aber auch, ja, äh, glücklich, dass ich ein Teil davon sein konnte. Ähm, aber es ist halt auch dieses, ähm, ich sag mal, eigentlich auch dieses ganz Alltägliche, dieses die Frauen von vorne oder die Paare von Anfang an bis zum Schluss zu begleiten und ähm, vom Schwangerschaftstest bis nachher Beikost sozusagen äh, diese ganze Entwicklung mitzubekommen. Ähm, das ist das, was ich immer total schön finde. Also diese ganze Entwicklung und dieses Begleiten und nicht nur dieses, ich sehe heute die Frau, und morgen sehe ich sie nicht mehr. Also klar, das haben wir auch immer mal wieder im Krankenhaus. Na klar, ähm, wenn man die Frau nicht kennt und sie einfach kommt, auch das ist eine wunderschöne Situation. Ähm, aber was ich auch immer schön finde, ist dieses komplette Begleiten und dieses, ähm, ja, zu sehen, wie aus einem Paar sozusagen eine Familie wird und in dieser intimen, besonderen Situation dabei zu sein. Ja genau, es gibt viele schöne Momente, so also wie Jasmin das auch schon gesagt hat.
2: Und für mich ist es immer total schön, wenn... Ähm zu manchen Familien hat man ja auch eine besondere Beziehung, die hat man auch sehr in sein Herz geschlossen, wenn die dann wieder anrufen und dann kommt man da wieder in die Familie, weil sie ein weiteres Kind bekommen, dann sieht man wie das erste Kind oder das zweite Kind, wie die schon herangewachsen sind und das ist auch immer total schön und ich finde auch immer den Moment, dass je älter ich werde und Seit ich sozusagen mit meiner Kinderplanung abgeschlossen habe, finde ich es auch immer sehr spannend, so zu, wenn ich die Frauen begleite, zu sehen, wie sieht das Kind aus, wie wird das Kind so und wenn es dann gerade geboren ist, dann finde ich das auch immer nochmal so einen schönen Moment, dann das Baby, was man ja eigentlich irgendwie schon kennt, durch die Schwangerschaft dann auch zu sehen und die Geburt an sich ist ja dann auch
0: ein total schöner Moment. Ja. Gibt es denn auch noch so Tipps, also zum Beispiel so Top-5-Tipps, die ihr werdenden oder frisch gebackenen Eltern geben könnt als Hebamme? Was ist wichtig, was würdet ihr sagen, ist zu beachten?
2: Also ähm, ich finde es immer ganz wichtig, dass die Frauen wissen, dass sie ganz individuell unterschiedlich sind und dass es kein... Plan A oder Plan B für jede Familie, für jede Geburt, für jede Schwangerschaft äh, gibt sozusagen, sondern dass es wirklich sehr, sehr individuell ist und dass gewisse Dinge auch einfach ähm, aus dem Bauch entschieden werden ähm, oder der Intuition folgen. Und ähm, dann ist es gut, wenn die Frau sich relativ schnell eine Hebamme sucht, also eigentlich mit positivem Schwangerschaftstest, ähm, weil es wirklich immer weniger Hebammen gibt und ähm, auf der einen Seite hat jede Frau ein Recht auf Hebammenhilfe, aber nicht jede Frau hat noch die Möglichkeit, eine Hebamme zu bekommen und ähm, deswegen ist es gut, so schnell wie möglich ähm, sich zu melden und auch, wenn dann doch noch mal eine Fehlgeburt ansteht, ähm, wissen ganz viele Frauen zum Beispiel nicht, dass auch bei Fehlgeburten Hebammen begleiten und betreuen können, ähm, so dass sie, wenn sie dann schon früh Kontakt hatten, auch auf jeden Fall die Hebamme immer noch mal kontaktieren können, wenn es da doch irgendwie andere Umstände gibt. Das ist nochmal wichtig. Und dass sie auch immer ganz klar mit der Hebamme kommunizieren, was sie für Vorstellungen haben, was sie für Wünsche haben. Und dass man dann auch
1: individuell darauf eingehen kann. Und viele wissen ja auch nicht, dass nicht jede Hebamme alles abdeckt. Also es wird ganz oft gefragt, Jasmin, kannst du mich aber in dem anderen Krankenhaus begleiten? Oder mhm. ähm, keine Ahnung, Hausgeburten und sowas. Also jede Hebamme bietet ja was anderes an. Die eine macht nur Kurse, die andere macht nur Vorsorgen, die andere ist nur in der Praxis, die andere macht alles komplett durch. Und also das ist ja auch viel nicht bewusst. Und das, was wir eben gesagt haben, das, das ist dann sozusagen noch wichtiger. Zum Beispiel wir in Göttingen, wir haben nicht viele Hausgeburten Hebammen, sage ich mal. Und wenn man sich dann dafür entscheidet, zu Hause zu entbinden oder ähm, im Geburten, Geburtshaus, ähm, da muss man sich schon relativ früh darum kümmern, weil davon gibt es halt auch nicht viele. Genauso ähm, gibt es uns Beleghebammen nicht viel. Das heißt, ähm, die meisten Frauen rufen eigentlich schon an mit äh, positiven Schwangerschaftstest oder ähm, ich hatte auch schon Frauen, die ich beim ersten schon betreut habe, die mir schon geschrieben haben und gesagt haben, Jasmin, du, wir planen jetzt okay. wieder, halte bitte die Zeit frei. Ähm, also das ist auf jeden Fall wichtig, damit man auch ähm, ja das, ich sag mal, bekommt, was man gerne haben möchte. Ne? Und vielleicht auch noch mal ganz
2: kurz, es ist auch immer wichtig, finde ich, dass das passt, dass die Frau sich wohlfühlt, weil wenn sie eigentlich denkt, okay, ich nehme die jetzt, nur damit ich irgendwen habe, aber sie eigentlich die Zeit schon herbei sind, wenn die Hebamme nicht mehr kommt, das ist eigentlich keine gute Basis. Und deswegen ist es natürlich auch gut, sich früh zu kümmern. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich mir zehn Hebammen nach der Reihe angucke, weil auch das ein Abrechnungsproblem ist für die Hebammen. Aber dass sie vielleicht, wenn sie mit der ersten Hebamme kein gutes Gefühl hat, dass sie dann vielleicht auch äh, sagt, okay, ich lerne jetzt vielleicht doch noch mal eine andere Hebamme kennen. Und ähm, das dann aber auch offen und ehrlich kommuniziert, ähm, dass die andere Hebamme, die sie schon kennengelernt hat, dann auch weiß, woran sie ist. Und abrechnungsmäßig da auch ähm, sozusagen nicht umsonst da gesessen hat. Und auch einfach für die Planung ist es ja wichtig, weil jede Hebamme hat ja auch, keine Ahnung, die eine Hebamme nimmt zwei Frauen im Monat an, die andere nimmt fünf an. Und das ist ja auch dann wichtig, dass man weiß, okay, die erwartet mich, die erwartet mich nicht, ich habe wieder Platz für jemanden anders, sozusagen.
1: Und oft ist es aber auch so, ähm, also ich meine, ich glaube, jede Hebamme hat schon mal einen Anruf bekommen und gesagt, ich komme mit meiner eigenen Hebamme nicht klar, kann ich zu dir wechseln oder sowas. Ähm, und ich finde es immer wichtig, dass man das, wie wir schon gesagt haben, nochmal anspricht, weil ich würde jetzt mal sagen, von zehn Fällen ähm, sind acht dann doch bei der Hebamme geblieben, weil sie mhm. einfach mit ihr gesprochen haben, gesagt haben, ich, äh, du, ich fühle mich gar nicht so wohl, irgendwie mhm. das Gefühl, ich erreiche dich nicht oder bekomme erst fünf, sechs, sieben, acht Tage später eine Nachricht von dir. Und ähm, oft war es dann so, dass sie ein Gespräch geführt haben und das danach dann doch ganz Ganz gut, also dass es dann danach doch gut war und sie dann doch zueinander gefunden haben. Also das ist auch nochmal so ein, ich würde jetzt sagen, nochmal ein Tipp, dass wenn man das Gefühl hat, man man ähm, kommt nicht zueinander, dass man darüber spricht und dass, dass es gut sein kann, darüber zu sprechen, weil viele also viele Frauen wollen dann auch nicht mehr mit ihr sprechen, weil sie Angst haben, dass man sie irgendwie verletzt. Oder dass es ja, weil sie auch nicht. Deswegen finde ich es
0: immer wichtig, darüber zu sprechen. Aber das fand ich zum Beispiel auch spannend, dass meine Hebamme, als ich sie dann meinem zweiten Kind angerufen habe ähm, und gesagt habe, es mein zweites Kind auch gleich gefragt hat, warum ich denn nicht die Hebamme vom ersten Mal nehme. Ähm, und dann auch ganz froh war, dass ich einfach nur sagen konnte, ähm, die ist weggezogen, die ist einfach nicht mehr hier. Ich war auch total zufrieden mit der ersten Hebamme. Aber ich glaube, das ist eben auch immer was, was euch auch so ein bisschen aufhören lässt, weil man natürlich denkt, okay, warum wechselt jemand? Äh, nur weil man ja eigentlich sagt, wenn man schon miteinander vertraut ist, ne, dann ist das ja auch eigentlich ein Grund, weiterzumachen. Ne? So ging es mir dann meinem dritten Kind. Da habe ich tatsächlich auch mit einem äh, positiven Schwangerschaftstest meine Hebamme angeschrieben und gesagt, hier, wie sieht's aus? Und äh, es war auch total schön, weil sie sich auch so gefreut hat. Und als sie dann das erste Mal bei mir war und dann auch dieses andere Kind, was sie schon quasi begleitet hat, gesehen hat, sich so gefreut hat und gesagt hat, ach, wie schön, ich hätte das jetzt gar nicht unbedingt erwartet, nochmal zu euch zu kommen, aber wie schön. Und das ist irgendwie äh, für mich auch nochmal so ganz, ganz... Ähm, toll gewesen, das zu erleben.
1: Schön. Es gibt aber auch verschiedene Frauen. Ne? Also okay. ich finde, es gibt viele Frauen, die genau das machen, dass sie bei der Hebamme bleiben. Aber es gibt auch viele Frauen, die sagen, probiere ich jetzt mal mhm. wieder was anderes aus und vielleicht nochmal so, ich sag mal, frischen Wind reinzubekommen. Ja. Ja, ja. ähm, also es gibt auch ein paar, sind zwar die also nicht die Mehrheit, sag ich mal, die aber bei jedem Kind eine andere Hebamme sich aussuchen, um einfach zu gucken, okay, wie arbeitet die? Oder ich gucke mir nochmal eine andere an. Oder es gibt ja auch oft welche, das hat mich zum Beispiel am Anfang, als ich gerade ausgelernt war, da hatten auch viele Frauen oder... Na. Viele jetzt nicht, aber ein paar gesagt, na naja, Jasmin, du bist ja schon noch ganz jung mhm. ähm, und ich weiß noch, meine erste Beleggeburt, die hat auch so, ja, du bist ja auch gerade erst aus im, aus der Ausbildung raus und hatte schon ein paar Zweifel, ähm, was ich aber dann äh, gelegt hat und was ich dann zum Schluss auch nochmal ganz toll fand, dass sie dann gesagt, du Jasmin, egal in welcher Situation, du warst immer da und ich habe mich total gut aufgehoben gefühlt, aber ich glaube, das ist auch nochmal sowas, so also viele Frauen äh, gucken sich das Bild an, gucken, okay, passt das für mich optisch auch mhm. viel, würde ich sagen, mhm. Ähm, dann gucken sie, okay, wie, wie alt ist die Hebamme? Manche wollen eher eine jüngere, manche wollen eher eine ältere. Das ist immer ganz unterschiedlich. Ähm, ja.
0: Das ist äh, auch noch mal ganz interessant, dass du das sagst, weil ich äh, jetzt zum Beispiel bei meinem dritten Kind auch die Situation hatte, dass meine Hebamme gleich am Anfang gesagt hat, aber ich bin zwei Wochen nach deinem Entbindungstermin im Urlaub. So, ich bin dann zwei Wochen nicht da. Ich werde vertreten. Also du bist nicht alleine, aber ich bin nicht da. Und mir dann auch quasi äh, zur Wahl gestellt hat, ob ich das dann trotzdem machen möchte oder lieber jemanden haben möchte, der da ist. Und ähm, also der ganz da ist. Und ich habe gesagt, ist mir egal, weil es drittes Kind ähm, und ich, ich komme auch mit einer Vertretung klar und dann hatte ich jemand ganz Junges und ich muss auch sagen, es war wunderbar, also es war auch schön nochmal anders, ein anderer Umgang auch mit meinen Kindern und ich kann auch da nur sagen, das ist ja auch so, auch wenn man jung ist, man muss es ja auch lernen und ähm, ich muss sagen, ich fand das auch super, mal beide Seiten einmal, also meine Hebamme hat selber auch drei Kinder. Das ist ähm, schon was anderes gewesen, aber das, ich würde das überhaupt nicht wertend sagen. Und für mich war das total schön, nochmal zwei Hebammen auch zu erleben, weil die einfach für mich ganz frischen Input jeweils hatten. Und das ähm, ja, kann ich da auch an der Stelle nur sagen, sollte man dann einfach auch ähm, ruhig mal wagen, ne? Genau. Auf jeden Fall. Jetzt ist es ja so, dass der Hebammentag ansteht. Ähm, und äh, du hast es jetzt schon mehrfach angesprochen, dass wir jetzt gerade eher nicht mehr die Situation haben, dass wir äh, einen Überfluss an Hebammen haben. Es gibt Frauen, die gar, kein, äh, gar keine Hebamme mehr für sich finden. Ähm, wie sind denn eure Gedanken und Gefühle zu dem Hebammentag?
2: Ja, es ist ähm, gut, dass es auf jeden Fall den Hebammentag gibt sozusagen, dass wir da einen Platz gefunden haben, dass auf eine gewisse Art und Weise auf gewisse Themen aufmerksam gemacht wird, auf uns aufmerksam gemacht wird. Ich weiß aber nicht, ob sich viel ändert, mhm. ob viel Bewegung drin ist. Ähm, ja, genau. Ja. Also ich habe nicht das Gefühl, dass, den gibt es ja schon eine ganze Zeit, dass da so viel mhm. Veränderung passiert oder ähm, dass es so im, aber vielleicht ist auch nur meins, ich bin auch manchmal so ein bisschen betriebsblind, ne, dass das so viel im Bewusstsein auch der ähm, Eltern oder Mütter ist. Oder der Gesellschaft. Ich weiß nicht genau.
0: Aber was sind denn äh, eurer Meinung nach die Probleme? Also was, was ist das Problem einfach in der Hebammenarbeit? Also warum ist da so ein Missstand?
2: Also du hast halt ähm, sozusagen, also die meisten Hebammen sind Frauen. Mhm. Und die meisten Hebammen kriegen Kinder. Und du kannst eigentlich als Hebamme nur viel arbeiten. Dann kannst du Geld verdienen, du kannst aber, oder du arbeitest ganz wenig, weil dann gewisse Dinge ja wie Rentenversicherung oder so rausfallen. Ähm, die Mitte ist schwierig und du hast halt, es ist immer auch schwierig mit der Familie zu vereinbaren, ne? also äh, weil du halt deine Arbeit nicht organisieren kannst, nicht planen kannst. Ich weiß jetzt zum Beispiel, Jetzt, Stand jetzt, weiß ich ungefähr, was ich nächste Woche zu tun habe. Aber ich weiß nicht, ob noch zwei Frauen entbinden und nach Hause gehen. Und ich, dann weiß ich nicht, wie betreuungsintensiv sind. Die meldet sich noch eine Schwangere, die sich einklingt, weil sie auch noch gerade Bedarf hat. Also deswegen weiß man nie, wie ist der Ablauf? Wie ist der Tagesablauf? Muss ich am Wochenende los? Muss ich nicht los? Kann ich am Wochenende über Nacht mit meinen Kindern in den Zoo fahren? Oder keine Ahnung, irgendwas mhm. machen. Ne? Mhm. Ähm, oder kommt die vielleicht Freitag nach Hause und dann kann ich nicht wegfahren, weil ich habe keine Vertretung, weil es zu wenig Hebammen gibt. Also das sind ja immer so Sachen. Ähm, und dann ist es natürlich auch so, dass ähm, ja, wie soll man sagen, der Verdienst jetzt auch nicht gerade würdigend ist, mhm. sagen wir es mal so. Es wird nach Pauschalen bezahlt und ob ich jetzt anderthalb Stunden bei einer Frau sitze oder 20 Minuten, es ist immer der gleiche Betrag. Ich muss mir Unterschriften dafür holen, das fand ich am Anfang sehr entwürdigend, muss ich sagen, dass ich um jede Unterschrift, also wenn ich bei der Frau bin, dass ich mir signieren lassen muss, dass ich da war. Ähm, Gerade auch in der Klinik, wo der Durchlauf noch mal höher ist, ne? dann immer, oh, die Frau kann nicht gehen, bevor ich nicht eine Unterschrift habe, weil sonst kann ich ja nicht abrechnen. Und das sind so Sachen, die das Ganze nicht so attraktiv machen. Und ich glaube, für die, die, die nachkommen, die wollen eine andere Work-Life-Balance haben, die, ähm, die Hebammen, ne? die nachkommen ja, würden. Ja. Und du trägst schon viel Verantwortung, du hast viel Freizeiteinbuße sozusagen. Ähm, und ja, das wird nicht gut geachtet, nicht gewürdigt, nicht genug entlohnt, meiner Meinung nach.
1: Also um das einfach mal in Zahlen zu sagen, also wir zahlen im Jahr, wenn wir freiberufliche Hebammen sind, die zum Beispiel Geburten in der Klinik freiberuflich begleiten, bezahlen wir jetzt gerade um die 12.000 Euro Haftpflicht im Jahr. Ja. Jeden Monat 650 Euro Rentenversicherung, wenn wir freiwillig gesetzlich versichert sind, dann jeden Monat um die 900, 950 Euro gesetzliche Krankenversicherung. Also das sind einfach Summen, die man halt dann schon monatlich aufbringen muss, um diesen Job eigentlich ausführen zu können. Also das sind ja schon alleine das, was ich aufgezählt habe, fast 3.000 Euro, die man im Monat sozusagen aufbringen muss. Nur für die Nebenkosten, die wir aufbringen müssen. Und dann bekommt man für eine Geburt, die schnell geht, wenn jetzt eine Frau kommt, innerhalb der nächsten halben Stunde entbindet und ähm, wir sie danach noch drei Stunden betreuen, bekommen wir 180 Euro brutto. Das sind netto 110 Euro ungefähr, genauso also wie du ja schon gesagt hat, es wird viel nach Pauschalen bezahlt, bedeutet der Wochenbettbesuch, egal ob er 20 Minuten oder halt anderthalb Stunden oder zwei Stunden dauert, wir bekommen knapp 35, 38 Euro mit Wegegeld natürlich, aber auch nur brutto. Ne? Also das sind alles Sachen, die wir pauschal bezahlt bekommen ähm, und wo es dann natürlich dann nachher natürlich die Masse macht, dass wir, wenn wir viel arbeiten und ähm, dass wir dann trotzdem gut äh, verdienen, aber wir müssen auch erstmal die Masse bekommen, mhm. damit wir das, was wir jeden Monat leisten müssen oder abgeben müssen, ähm, dass wir das auch erreichen. Ne? Und das aber, ist ja eigentlich
2: auch nicht schön äh, zu wissen, okay, ich muss... Nach Masse, also das ist ja bei uns auch nicht so, aber trotzdem ist es, also weil wir einfach schon eine ganze Zeit im Beruf sind, haben wir jetzt auch nicht das Problem, Frauen zu bekommen, auch durch den Hebermangel sozusagen, ne? aber trotzdem ist es auch einfach nicht schön, ähm, dass man weiß, okay, man muss einfach wirklich viel arbeiten, damit man sozusagen über die Runden kommt ne? ja. und es ist nicht schön zu wissen, dass, weil wenn man sich überlegt, die Frau kommt um zwölf, jetzt beispielsweise für eine Geburt, die Frau kommt um zwölf. Man kennt die Frau nicht. Es ist vielleicht auch noch was anderes im Kreißsaal los. Die entbindet schnell, was die schönsten Geburten sind. Ja, wirklich, also die Frauen kommen, machen das alles alleine, kriegen schnell ihr Kind. Und es ist wirklich schön. Trotzdem tragen wir Verantwortung. Wir mhm. tragen Verantwortung für unser Handeln, für das Handeln der Assistenzärzte teilweise. Und wenn ich mir dann überlege, zum Beispiel bei Versicherungen, was da bezahlt wird, ja. Also meine Mutter hat bei der Versicherung gearbeitet und mein Vater hat immer gesagt, Jule, mach das nicht. Mach nicht diesen Beruf, was du, du musst nur an deine Zukunft denken und was du da verdienst. Und ähm, die beuten dich sowieso nur aus und so, ne? Und geh lieber zur Versicherung, wie meine Schwester und so, ne, da kriegst du äh, die Mehrarbeit gut bezahlt, hast Gleitzeiten, ist familienfreundlicher. Ähm, und ich habe immer gedacht, nee mache ich nicht, weil es nicht meins und du kannst das Ganze auch nur machen, wenn es deine Berufung ist. Ansonsten funktioniert es nicht. Ähm, also und selbst dann gibt es Momente, wo du denkst, warum mache ich das jetzt nochmal? Ja. Also äh, wieso gehen die so mit uns um? Also wieso haben wir so wenig Ansehen, obwohl es wirklich
0: eines der wichtigsten Berufe überhaupt ist? Ja, das ist, also ich muss auch sagen, äh, ich finde das super, dass du das nochmal so in Zahlen dargelegt hast, weil das war mir zum Beispiel nicht klar. Also ich wusste das, weil mir meine erste Hebamme das auch mal so ein bisschen erzählt hat. Aber es ist ja eigentlich irre. Also da kann man ja als Außenstehende eigentlich nur sagen, wie ist denn das machbar, wenn man nicht quasi komplett von vorne bis, also von morgens bis abends arbeitet mit Familie stelle ich es mir total schwer vor. Und jetzt hast du die Frage selber schon beantwortet, warum du es trotzdem machst. Mhm. Aber das klingelte die ganze Zeit so bei mir, dass ich dachte, warum macht ihr das dann? Ne? Aber das ist ja genau das, warum wahrscheinlich viele sagen, nein, das mache ich jetzt nicht mehr. Merkt ihr das auch in eurem Alltag? Also wird der dadurch auch noch schwerer, weil es eben Mangel gibt und ihr das Gefühl habt, ihr müsst auch noch mehr leisten? Für mich ist immer die Schwierigkeit,
2: ähm als ich auch noch in der Klinik war und wir Visiten oder ich Visite gemacht habe, dann gibt es ja immer auch mal Frauen, die keine Hebammenbegleitung haben. Dann mhm. hast du da vielleicht, okay, es gibt fitte Kinder, Frauen, die ihr drittes Kind kriegen. Ähm, da musst du auch nicht ständig dahin. Ja? Dann wiegst du das vielleicht mal, guckst noch mal nach dem Nabel. Und die machen auch ihr Ding. Ne? Aber es gibt auch Frauen, die kriegen dann ihr erstes Kind. Es wiegt vielleicht nur zwei 2,6, trinkt nicht an der Brust. Und keine Ahnung. Und dann hast du einfach ein blödes Gefühl, die gehen zu lassen ohne Hebammenbegleitung. Und dann fängt man schon an zu überlegen, okay, wo wohnt die? Mache ich das jetzt vielleicht? doch noch, passt mir eigentlich nicht, aber ähm, ja, vielleicht kriege ich doch noch irgendwie unter. Ähm, also da auch für mhm. einen selber wieder die Grenze zu setzen, äh, zu sagen, nee, ich kann dich jetzt leider nicht annehmen, ähm, weil ich bin schon hier mhm. bis oben hin voll und dann verstehen die das manchmal nicht und dann äh, sagt man, ja, aber stell dir mal vor, ich nehme dich auch noch an, ich kann meine Arbeit nicht mehr richtig machen, weil ich keine Zeit mehr für die Frauen habe und dann entstehen vielleicht Dinge, die Frauen sind unzufrieden. Also das zieht ja dann auch wieder so viel mhm. mit sich ne? und ähm, ja, da merkt man halt schon, dass man immer mehr Frauen absagen muss mhm. ne? und das ist ein, kein schönes Gefühl mhm. eigentlich, ne? ähm, weil es schon auch ein so eine besondere Zeit ist und auch mhm wichtig ist. Oder man findet einfach manchmal Kompromisse. Es gab es auch schon mal, dass ich gesagt habe, pass auf, bevor du jetzt gar niemanden findest, machen wir es irgendwie so aus, dass wir manche Dinge telefonisch klären und ich vielleicht ein, zwei Mal die Woche komme am Anfang, um zu wiegen oder nochmal dies oder jenes zu gucken. Aber ähm, das muss auch gut abgesprochen sein,
0: sonst funktioniert es nicht. Ja. Und ich muss sagen, also selbst beim dritten Kind gab es bei mir noch Sachen, die für mich wichtig waren, dass ich darin begleitet wurde. Also ähm, das habe ich in einer anderen Folge schon mal erzählt. Ich hatte beim dritten Kind das erste Mal Stillprobleme, weil dieses Kind einfach nicht richtig angelegt hat oder ich sie nicht richtig anlegen konnte. Und wenn da meine Hebamme nicht gewesen wäre, wäre ich ganz schön verzweifelt so ne. Und das ist halt das, was mich gerade auch tatsächlich als Mutter total wütend macht, dass ich denke, warum wird das denn nicht gesehen? Und was, also da stellt sich bei mir auch die Frage, was kann ich da machen? Also was kann ich als Mutter, als Einzelperson machen? Habt ihr da irgendwie Tipps, was wir als Eltern machen können, dass wir aufstehen? Also ich meine, es passiert ja auch schon viel. Also ich erlebe das zumindest so, dass schon viele Mütter wissen, okay, das ist ganz wichtig und das zu schätzen wissen, aber gibt es konkret irgendwas, was wir machen können, um euch zu unterstützen? Mm. Gute
2: Frage. Also es gab ja zum Beispiel mal die, es gab mal die äh, Regelung, dass ähm, es hieß, dass die freiberuflichen Hebammen, die im Kreißsaal arbeiten, so wie, wie, ja. also wie ich das gemacht habe und Jasmin es ja jetzt auch noch macht, dass die nur zwei Frauen gleichzeitig unter Geburt begleiten dürfen. Jede dritte, die kommt, äh, muss entweder die Bereitschaft gerufen werden oder sie äh, kann eine Stunde lang betreut werden und das können wir abrechnen oder Danach aber nicht mehr. Mhm. Und es ist ja so, dass nicht immer jeder, jede Frau gleichzeitig betreuungsintensiv ist. Das heißt, es kann sein, ich habe eine Frau, die hat gerade entbunden, die ist da zufrieden, der geht's gut. Ähm, dann habe ich vielleicht eine Frau, die da ist mit unregelmäßigen Wehen, aber mit ihrem Mann gut alleine klarkommt für ein paar Stunden. Dann kommt noch eine dritte, die starke Wehen hat, die vielleicht gleich entbindet ähm, oder aber auch einfach nur noch mal durchgecheckt wird und äh, könnte ich die locker anderthalb bis zwei Stunden vielleicht begleiten kann aber nicht abgerechnet werden. Das heißt, entweder arbeiten wir umsonst oder wir kriegen es hin, eine Bereitschaft zu holen. Bis die Bereitschaft da ist, ist die Frau aber vielleicht schon wieder weg oder die Stunde ist um oder wie auch immer. Und da ist es dann so, dass wir da schon auch mal den Frauen gesagt haben, ihr müsst es mit den Krankenkassen kommunizieren. Ihr seid diejenigen, die darauf aufmerksam machen müssen. Also ich erlebe es im Alltag nicht oft, dass die Frauen wirklich viel Initiative ergreifen, sich auch dafür einzusetzen. Klar, wir Hebammen vielleicht auch, aber was wollen wir Hebammen denn machen? Also ja. ähm, ich meine, ich habe auch schon manchmal gesagt, wenn ich wütend war über die Umstände, habe ich gesagt, wisst ihr was, was würde denn eigentlich passieren, wenn wir den Kreißsaal nicht mehr besetzen würden? Was würde denn passieren, mhm. wenn wir wie die Piloten streiken, weil wir vielleicht 1000 Euro mehr im Monat haben wollen? Ähm, was wäre denn dann?
0: Mhm.
2: Ja, was wären dann? <lacht> ja, dann, also es macht aber einfach auch niemand. Was wäre denn, wenn wir sagen würden, wir würden alle diese 650 Euro Rentenversicherung nicht mehr zahlen? Was wäre dann? Mhm. Wieso sind wir die Berufsgruppe, die das zahlen muss? Mhm. Wieso viele andere nicht, die freiberuflich unterwegs sind? Ähm, also ist halt so ein bisschen die Frage, es hängt auch viel an uns. Ich glaube, dass ähm, es bei einigen Kolleginnen so ist, ähm, weil ja auch noch das QM, das Qualitätsmanagement, es kommt immer mehr und du mhm. hast ja auch nicht nur die Frauen, du hast ja auch noch deine Abrechnungen zu machen, ne? Und es kommt halt immer mehr und ich glaube, dass es da deswegen auch immer mehr Hebammen gibt, die sich was anderes suchen. Noch mal ein kleines Beispiel. Ich habe überlegt, mit einer Bekannten einen Hypnobirthing-Kurs zu machen, beziehungsweise sie hat eine Hypnobirthing-Ausbildung. Wir wollten es verbinden mit traditionellem Hebammenwissen und Hypnobursing, was ja eine voll gute Kombi mhm. ist. Ne? Dann habe ich sie gefragt, was sie denn abrechnen kann. Und ähm, dann hat sie gefragt, was ich abrechnen kann. Und ich habe gedacht, what? Was ist denn hier los? Also die macht eine Hypnobirthing-Ausbildung, die sie wahrscheinlich auch bezahlt hat und die auch fundiert ist. Das sage ich gar nicht. Ja? Aber die geht keine drei Jahre zur äh, Schule und macht eine Ausbildung und ein Examen ähm, und kann sozusagen für einen Hypnobirthing-Kurs, der vielleicht sechs Stunden dauert, 450 Euro abrechnen. Pro Person. Und wir bekommen pro Stunde Geburtsvorbereitungskurs 7,96 Euro. Ja? Also das muss man sich einfach mal überlegen. Und als wir das nochmal so aufgedröselt haben, habe ich gedacht, äh, Julia, was machst du jetzt hier nochmal? mal? Ne, also w was ist das für ein Ungleichgewicht? Und auch das ist ja was, was wirklich vielen nicht bewusst ist. Ich weiß aber nicht, ob es was verändert, wenn ja, wenn es einfach äh, mehr ins Bewusstsein
0: der Frauen kommt. Wobei ich das so spannend finde, weil ich aus persönlicher Erfahrung sagen kann, egal mit wem ich spreche, allen meinen Freundinnen war die Hebamme so wichtig. Also es ist, das ist so dieses, also ich könnte mir das gar nicht vorstellen. Also wie du gesagt hast, es gibt Frauen, glaube ich, für die ist das vielleicht nicht ganz so wichtig. Aber ich würde behaupten, es ist die Minderheit. Und es ist oft auch aus der Not heraus, niemanden gefunden zu haben. Und bei mir kam gerade so spontan, dass ich dachte, wow, dass es so wenig ist, war mir nicht klar. Und das hm. eigentlich muss es mehr an die Öffentlichkeit. Weil ihr macht, finde ich wirklich einen der wichtigsten Jobs, die es so überhaupt gibt und da, also bei mir sträuft sich gerade alles, weil ich gerade wirklich entsetzt bin äh, und bei mir jetzt auch innerhalb der Folge nochmal ein ganz anderes Bewusstsein dafür entstanden ist, ähm, weil ich mich da auch frage, wie seht ihr denn die Zukunft überhaupt? Weil das da immer mehr sagen, mache ich nicht mehr, tue ich mir nicht mehr an, ist ja eigentlich also aus meiner Sicht total verständlich wäre aber fatal wenn, also was du gerade gesagt hast ne? ich bin ja auch an so einem Punkt
2: dass ich mir überlege wie viel gebe ich da noch rein ähm, ja also dass ich da auch gerade in so einem Wandel bin und auch nicht weiß wie meine mhm. Zukunft aussieht ne? mhm. ähm, wenn ich mal so zurückblicke jetzt auf die Zeit wo ich auch noch drei kleine Kinder hatte und ähm, auch wirklich viel gearbeitet habe ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht mhm. habe, ehrlich gesagt, immer allem gerecht zu werden. Und die Kinder waren erst ab drei im Kindergarten von neun bis zwölf. Ne? Also die waren nie ab einem Jahr in der Krippe mhm. oder so. Ne? Und manchmal blicke ich da zurück und denke mir, ewig lange gestillt, ähm, von Frau zu Frau gefahren, mit Baby, mal mit meinem Vater im Gepäck und so, ne? dass immer irgendwie alles über die Bühne bekommen, damit ich ja für Unterhalt sorge, weil es ist ja auch nicht mehr so, dass die Frau, äh, dass der Mann der Alleinverdiener ist oder der Hauptversorger ist, sondern das Gehalt der Frau ist ja auch immer wichtig. Ne? Und ähm, es ist äh, ja immer ein, ein Riesenspagat, letztendlich, den man äh, dort, den man macht tagtäglich, allem gerecht werden zu wollen und letztendlich glaube ich, dass die Konsequenz ist, dass es eventuell immer mehr Hebammen gibt, die sich denken, mach ich nicht mehr, ich steige aus, was den Mangel größer macht, ähm, weil nicht so viel hinterherkommen und ähm, selbst wenn sie ihr Studium machen, die Hebammen jetzt, und dann manchmal mit den Hebammen mitlaufen, dann sehen sie, oh, Nee, also ob ich das wirklich immer machen will, für das Geld und äh, vielleicht jedes Wochenende arbeiten,
1: also dann ich, studiere ich vielleicht doch noch mal was anderes. <lacht> so, ne? Also so ist es ja. Ähm, wir haben ja bei uns im Kreis ja die Studenten und ich finde, dass es da schon einen Wandel gibt, dass ähm, die schon ein bisschen anders sind als wir früher und dass viele auch eher in diesen Angestelltenmodus reingehen wollen und nicht dieses Freiberufliche und dass viele auch in so einer Zeitarbeitsfirma arbeiten wollen ähm, und ähm, einfach nur so vergleichsweise Situationen, also früher oder früher weiß ja auch noch nicht so lange her in meiner Ausbildung, aber ich war froh um jede Geburt, die ich irgendwie miterleben konnte, egal ob ich nur daneben stand und zugucken durfte, ähm, um zu gucken, okay, wie arbeitet die Hebamme, was kann ich mir da abgucken, ne, und ähm, jetzt heutzutage ist es oft so, dass die, ähm, dass die sagen, nö, also die Frau ist zwar jetzt neun Zentimeter ähm, und die wird wahrscheinlich in den nächsten Stunden entbinden, aber nee, ich habe jetzt Feierabend und jetzt gehe ich nach Hause, also mein längster Dienst war irgendwie 36 Stunden in der Ausbildung und ich konnte irgendwie zwei, drei Geburten mitnehmen und es war lange, aber trotzdem war es für mich äh, total schön, weil ich viel gelernt habe und viel mitnehmen konnte. Und ich glaube, da ist schon alleine so ein kleiner Wandel da. Also ich glaube, viele also die stellen sich diesen Beruf auch ganz anders vor. Und mein, meine Angst ist so ein bisschen, dass, ähm, dass dieses Freiberufliche mit Vorsorgen und Nachsorgen, dass das immer weniger wird und dass viele eher nur in diese in diesen Angestelltenmodus rein wollen und angestellt sein wollen, weil da haben sie festes Gehalt, da wissen sie, okay, ich gehe morgens um sieben hin, gehe 13 Uhr raus, habe keine Nachsorgen, weiß, was kriege ich an Geld, muss meine Abrechnung nicht selber machen, sondern ähm, das wird ja alles für mich gemacht. Und das ist so ein bisschen das, wovor ich ähm, auch so ein bisschen Angst habe, was mit der Zukunft passiert, weil da ich... So das Gefühl habe, dass da ein Wandel ist. Natürlich gibt es auch noch Schülerinnen, die ähm, die man so ich sag mal, vergleichen kann, ne? aber ich habe auch das Gefühl, dass viele ähm, ja auch mehr auf sich achten, was ja auch gut ist, dass sie sagen, okay, mein Dienst ist jetzt vorbei, jetzt ist ne, Schluss, ich muss jetzt nach Hause, ähm, aber das ist so ein bisschen,
0: wo ich so ein bisschen... Ja. Wobei ich auch da sagen muss, es gab halt ähm, bei mir, bei meiner Geburt, jetzt bei der letzten, äh, hatte ich eine ältere Hebamme, die mich am Anfang begleitet hat. Dann ging es ja noch nicht so richtig los mit der Einleitung. Und ähm, dann war Schichtwechsel und ähm, dann kam das Kind relativ schnell. Und die ist am nächsten Tag zu mir gekommen und hat gesagt, Mensch, ich wollte noch mal Hallo sagen und das ging ja jetzt richtig schnell. Und das fand ich so schön, das hat mich so berührt, dass ich dachte, wow, die hat eigentlich mich nur in diesen Anfängen begleitet, wo nicht wirklich was passiert ist und ist trotzdem noch mal zu mir gekommen. Und ähm, da muss ich sagen, das fand ich noch mal so schön, dass man das Gefühl hatte, da ist jemand, der das auch wirklich lebt ne? und ähm, die auch gesagt hat, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich auch noch geblieben. So, ne? mhm. Aber ähm, das kann ich mir gut vorstellen, was du sagst. Ähm, also so insgesamt ja scheint da wirklich ein Wandel zu sein. Und äh, da muss, glaube ich, wirklich auch gefühlt so aus Mama Sicht einiges passieren. Ja, wie ist das denn, wenn ich jetzt wirklich keine Hebamme mehr finde? Also das ist ja, wir haben das gerade gehört, äh, man muss sich ganz früh kümmern und wenn ich das verpasse und feststelle, okay, ich habe jetzt irgendwie alle angerufen, die ich so äh, gefunden habe und ich habe einfach keine Hebamme. Habt ihr da noch Tipps? Ähm, das ist ja
1: eigentlich genau der Grund, warum wir Marmly gegründet haben, weil wir oft bei uns in der Praxis, in der Klinik saßen und irgendwie, ja, gefühlt jede achte oder fünfte, sechste Frau äh, keine Hebamme gefunden hat. Ähm, haben Julia und ich uns damals zusammengesetzt und dadurch, dass Julia auch eine Influencerin betreut hat, kam das dann irgendwie alles so zusammen. Und ähm, wir haben gesagt, wir müssen irgendwie was finden oder was ähm, ja kreieren, um Frauen zu begleiten oder ähm, denen gewisse Sicherheit zu vermitteln, dass wenn sie keine Hebammen haben, dass sie auf jeden Fall auf etwas äh, zurückgreifen können, was wirklich fundiertes Wissen ist. Und nicht dieses Googeln in irgendwelchen Foren, wo eh nur jeder was reinschreibt, wenn es irgendwie nur ganz blöd gelaufen ist. Und deswegen haben wir... Ähm Mama lieber Instagram sozusagen gegründet und haben auch jeden Montag tatsächlich so eine ähm, Fragerunde, die heißt bei uns Midwife Monday, ähm, um einfach ähm, verschiedene Fragen ähm, nochmal zu klären. Ähm, also da kommen ganz viele Fragen, die können wir gar nicht beantworten, aber ähm, da sind auch viele Fragen dabei, wo man vielleicht auch ähm, als Frau denkt, oh, die würde ich gar nicht trauen meiner Hebamme mal oder ja, die Frage zu stellen. Ähm, die beantworten wir halt bei unserem Midwife und dann kam halt nach kurzer Zeit auch die Idee, ein Programm überhaupt zu entwickeln, die oder welches die Frauen oder eher gesagt die Paare ähm, von Anfang an begleitet. Und da ist unser MAMLI-Programm zustande gekommen, was wirklich ähm, ja von vorne bis hinten begleitet. Ähm, natürlich Immer wenn man eine Hebamme haben kann, sollte man auch die Chance nutzen. Trotz alledem ist dieses Mamli programm auf jeden Fall eine super gute Ergänzung, ähm, weil man immer darauf zurückgreifen kann. Also man ähm, muss nicht viel groß suchen, sondern man hat eigentlich relativ schnell, ich sag mal Fakten und man muss, jetzt, muss sich jetzt nicht irgendwie stundenlang irgendwelche Videos anhören, um zu gucken, okay, was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt einen Blasensprung habe, sondern wir wollten etwas kreieren, damit die Frauen schnell zu ihren Antworten kommen und damit sie schnell gutes Wissen bekommen.
2: Und das Gute daran ist, auch zu Corona-Zeiten war das ja auch so, hat man ja auch mal gesehen, wie schnell sich doch gewisse Dinge ändern können. Ähm, und da war es halt auch so, dass die Frauen, also Mama, die begleitet ja von Beginn der Schwangerschaft bis zum Ende des ersten Lebensjahres des Babys. Und auch da, keine Ahnung, dann sind manchmal so Sachen, die Frau liegt im Krankenhaus, äh, hört fünf verschiedene Meinungen und äh, erreicht vielleicht abends um elf ihre Hebamme nicht oder traut sich nicht, wie du auch gesagt hast, hattest du auch eine Hemmschwelle, immer deine Hebamme zu kontaktieren. Und dann kann sie zum Beispiel bei ähm, bei uns auch noch mal nachgucken, okay, dritte Tag Wochenbett, was passiert da eigentlich? Ist ja ganz normal, dass die Milch noch gar nicht so viel da ist oder dass es die und die Möglichkeiten gibt oder dass das und das normal ist. Und dann kann sie sich einfach ein kurzes Video angucken, wo sie alle Fakten zum dritten Wochenbetttag beispielsweise kriegt. Oder mein Baby hat sich verschluckt, was kann ich da machen? Äh, wie so eine Art Erste-Hilfe- äh, Guide, ähm, dass sie da einfach gleich Informationen hat, egal wo sie ist, egal wann und nicht auf den Rückruf warten muss, sondern ähm, da einfach schon mal abgeholt und beruhigt ist und weiß, okay, es ist ja vielleicht doch alles in Ordnung und äh, es ist
1: gar nicht so, wie ich vielleicht dachte oder so. Ne? Also dafür ist es auch Gedacht. Und da sind auch viele interaktive Sachen mit dabei. Ne? Also gerade, wie wir schon mal, äh, gesagt hatte, in Corona-Zeiten gab es keine Kurse, also jedenfalls bei uns nicht. Und die wenigsten Hebammen haben irgendwie Live-Kurse äh, gemacht, weil das auch irgendwie unbefriedigend war. Ähm, und wir haben zum Beispiel Schwangerschaftsgymnastik da mit drin, Yoga, ähm, Rückbildungs einen Rückbildungskurs, weil wir uns auch gesagt haben, okay, was machen die Frauen jetzt, die, die, die nach der Geburt, die brauchen einen Rückbildungskurs, aber es gibt kein. Und da haben wir gesagt, wir wollen, wenn wir jetzt was machen, dann möchten wir sozusagen was Ganzheitliches sozusagen anbieten und dass sie wirklich ein Programm haben und damit haben sie wirklich dann alles und können auf alles zurückgreifen und haben dann auch, ein Programm vor Ort, wo sie halt, ich sag mal, direkt den Rückbildungskurs machen kann mit verschiedenen Einheiten und die, ähm, genau, dass sie einfach mit dabei sein können sozusagen. Also euch gibt es auf Instagram und gibt es äh, euch auch noch auf weiteren Kanälen? Genau, es gibt uns einmal auf äh, Instagram,
2: da heißen wir Marmely Official und dann gibt es noch ein Programm, was wir gegründet haben, das ist Marmely.de, das ist ja... Äh, mit vielen, hatten wir eben schon einmal mit vielen Kursen und mit anderen Videos und Informationen versehen, was nochmal ein bisschen tiefgreifender ist. Und da habt
0: ihr in der Beschreibung einen Aktionscode, mit dem ihr noch ein bisschen sparen könnt. Also, ich habe gerade die ganze Zeit ähm, im Hintergrund überlegt und gedacht, vielleicht können wir und auch die Hörer einfach mal nochmal in uns gehen und wirklich gucken, wo können wir was machen. Ähm, vielleicht ist da jetzt auch nochmal so ein neues Bewusstsein. Ähm, ich empfinde zum Beispiel jetzt nochmal mehr Dankbarkeit, äh, weil ich einfach denke, wow, was habe ich auch für ein Glück gehabt, auch so eine Hebamme mit Herz und Seele auch selber in der Betreuung gehabt zu haben. Da nochmal so eine letzte Frage an euch, wenn ihr so eine Arbeit beendet, also sagt, okay, ich bin heute zum Beispiel bei meinem letzten Besuch, gibt es irgendwas, wo wo ihr euch persönlich noch mal freut, was euch irgendwie was gibt. Man sagt ja, bestimmte Dinge wollt ihr als Hebamme gar nicht haben. Irgendwelche Geschenke, die man irgendwie bei jedem Mai kriegt. Also bei jedem, ähm, bei jeder Mutter, die immer dasselbe. Aber gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das würde euch zum Beispiel zeigen, ich habe irgendwie was bewirkt. Also ich und was Persönliches immer ganz
1: schön. Also ich mhm. freue mich eh, ähm, oder eher gesagt, das größte Dankeschön, finde ich, ist immer, wenn sie uns dann nochmal anrufen mhm. und sagen, hier, ich bin wieder schwanger. Ähm, aber genau, persönliche Karten, irgendwie was, ja wo man merkt, okay, es ist jetzt nicht einfach nur was was gekauftes und ein kurzes Danke und dann Tschüss sozusagen, sondern ich freue mich echt über jede Karte, die ich auch zu Hause aufhebe und mich da auch immer gerne nochmal zurückerinnere. Genau,
2: für mich sind auch immer persönliche Worte, also ich erwarte generell gar nichts eigentlich und ich bin für alles dankbar. Und ich finde auch so diese Frage, da habe hab ich auch Schwierigkeiten mit, ähm, zu sagen, ja, was ist jetzt ein schönes Geschenk und was ist nicht so ein schönes Geschenk oder worüber freust du dich mehr und worüber weniger. Ähm, ich, für mich ist es total schön, wenn ich eine Aufmerksamkeit bekomme ähm, und ich merke, dass ich manchmal dann zu Hause die Karten lese ähm, und dann kriege ich mir richtig Gänsehaut, weil sie so schöne Worte geschrieben haben und ähm, ich gedacht habe, schön, dass du das so gesehen hast, wie ich dich begleitet habe und auch für mich schön zu sehen, dass ich doch so wichtig für dich war oder ähm, für die Familie und ähm, das rührt einen einfach nochmal total und äh, das hebt man immer auf weil das tut auch so gut, da einfach in ein paar Wochen noch mal reinzulesen. Dann freut man sich total und ähm, ja, genau. Und wenn es mal gar nichts gibt, ist es ja auch gar kein Problem. Ähm, und man freut sich dann aber auch natürlich bei denen, von denen es jetzt gar nichts gab und es gibt ja dann auch manchmal so, hm, wie waren das jetzt? Äh, waren die zufrieden, waren die nicht zufrieden? Wobei je älter man wird, desto weniger Gedanken macht man sich da natürlich auch drüber ne? und dann ist es auch schön, wenn die dann wieder anrufen oder sagen, von der und der Freundin komme ich und dann weiß man, okay, hat man
0: ja doch anscheinend einen guten Job gemacht, sonst würden sie dich ja nicht weiterempfehlen. Ja. Ja. ja, vielen, vielen Dank äh, auch noch mal fürs Augenöffnen. Also ich fand das wirklich sehr spannend, was ihr da so erzählt habt. Ähm, und wir sprachen gerade drüber. Und ganz passend äh, gibt es zum Hebammentag bei Rossmann dieses Jahr auch vom 5.5. bis 19.5. die Möglichkeit mit dem Code DANKE23 eine Dankespostkarte im Babyweltlook gratis zu bestellen. Diese könnt ihr dann persönlich beschriften und eurer Hebamme übergeben. Das wäre dann ja vielleicht was, wie ihr gerade gesagt habt. Habt, was vielleicht ganz schön an ankommen würde. Ja, wir hoffen, dass euch diese Folge des Rossmann Babywelt Podcasts gefallen hat. Für mehr Tipps und Ratgeber meldet euch auch gerne in der Rossmann Babywelt unter babywelt.club an. Und vielleicht sagt ihr eurer Hebamme jetzt ja auch noch einmal so richtig Danke. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.